0: 哈喽，大家好，我是小茶
1: 。哈喽，大家好，我是 Frank
0: 。欢迎收听我们新一期的茶蛋说。
1: 今天这期茶蛋说呢，又有一点特别。那其实也不是针对什么特别的话题去聊，呃，就是我们想之前我和小茶做了一期茶蛋火箭班，然后是关于副业这个话题的，所以我们今天就想利用茶蛋说的这个契机去复盘跟呃重新总结一下我们这个副业的火箭班。然后其实除了今天我和小茶来分享的话，还请了一个嘉宾叫阿段，那这个。阿。嘉宾呢？为什么请他呢？其实他就是我们这个副业火箭班里面的一个参与者，他作为一个观众去收听了这个副业火箭
0: 班，而且他还参与了我们最后分享的彩蛋，因为他自己也有自己的副业
1: 。对，所以我们就请他来一起跟大家聊一下，呃，参加这个火箭班的感受。那我们先请阿段做个自我介绍。
2: 嗯哈喽，大家好，我是阿段。我是其实我是我是看了那个 Google 的那个就是微博，然后才参加才知道这个有这个火箭班，然后就报名参加了。我自己副业是呃就是画小画的，就是类似于你告诉我你想就是表达什么东西，然后我可能结合我自己的那个感受还有些灵感，然后帮你画出呃你的故事故事版的小画。对，大概是这样子。我我可以概括一下阿段的
0: 画，因为我看过他的画，就是那种灵魂灵魂画手，就是非常抽象的画那种故事，就是你看到还没有看故事就会有点不是很抽
1: 象，我觉得很
0: 抽象，线条很抽象
1: 我，我的感觉就是那种简笔画。但是我就我阿段，我说一下我对你的那个画的，因因为阿段后来也在我们火箭班上做了他这个副业的展示嘛，所以我们大概看到很多画，他给了很多案例。我我当时看了，感觉我就觉得有点像我小时候九十年代看的那种四格漫画的那种感觉，然后通常都是用那种简笔，用钢感觉就像用钢笔描出来的那种速写的那种感觉，也不是老夫子吧？老夫子那时候有彩色，就是呃我当时一瞬间就有那种感觉，我不知道这种描述是。就是从你的角度来说是好还是不好啊
2: ？那我们觉得挺有意思的，反正
1: 对，挺有自己的风格的，对，嗯
2: ，对，就是我我收到的就是一些反馈，可能也都是，反正你可能也找不到别人画这种风格，然后就是可能你说你看一眼会记，让人记得出的这种，嗯、呃，画风吧，我觉得是，嗯
0: ，其实你你这个副业已经也做了一段时间，你都已经有自己的小副业了，你当时。为什么会看到这个啊？着急报名的，然后就会来
2: 报名。我觉得是是缘分。然后那个一一来就是我关注那个霍霍的那个微博，然后我觉得呃，我至少是认可他的就是推荐的。他有在微博微博上艾特你们，然后我有去看你们的呃微博微博账号，然后当时给我的感受是，嗯，就是关注者没有那么多，我觉得还可信。然后我对于就是粉丝就是数量特别大的呃特别多的那种呃就是账号可能就是不太有感觉。然后有看一些你们日常发的东西，我觉得至少这个账号背后真正在运营的是是一对蛮可爱的情侣，然后也蛮真实的情侣。然后我觉得这种真实的代入感，然后会让我觉得这个事情是可信的。另外就是你们账号上面也会发一些你们就是呃算是情侣的一些日常吧，我觉得，然后这个东西也比较。打动我，诶、哎，至少就是这两个人是我觉得是可呃比较可靠的。然后另外一个契机是我自己去年下半年正好也有这个想法说，说想把这个事情拓展开来，因为我一直在画小画这个事情就是做了蛮长时间的，但是一直没有想过说，不管是通过自媒体也好，或者是其他方式也好来就是所谓的变现嘛。然后我觉得这算是一个比较好的机会，就算是就是了解一下大家看看。就其他人在做副业，有做什么样的行业啊，或者有什么样的故事经历，看看能不能给我自己带来一些新的灵感，大概是这个样子
0: 。嗯，他这个回答完，接下来其实感觉应该顺到，那你有收获吗？但是我想拖回他前面那个描述，就是我第一次知道，因为粉丝少还
1: ,还是个优势，对
0: ，可以成为一个口碑销售
2: 的那个卖客的一个指标。对我来说，我的筛选标准是这样子的。其实，呃 ，to be honest， 我我之前没有参加过这样的班，然后你们应该是第一个我选择参加的班，然后我就觉得是就是人少，然后你们的就是至少你们就是你们的账号是真实的，然后会让我觉得就是可信任的，就是这种效所谓的上完课的之后感受体验效果特别好的那种，反而多的可能我不会特别相信。<笑>对，就是我自己个人的一个选择。Oh, 明
1: 白了。没关哎，我我有一个问题啊，是我自己的困惑，就是其实我们俩在筹备，因为因为我们去年也做了几期火箭班，其实反响都挺好的，嗯、呃，然后这一期火箭班它，它我想跟大家说一下，它一开始是怎么来的，就是我们在上一期课的时候，其实去年年底，我们做的是行业研究的火箭班，就是想教啊、呃、大家作为一个普通人怎么用专业的行业的这个方法去研究一个行业，帮着你找工作啊，提高你的谈资啊，就类似这种。逻辑，然后在那个课上呢，大家反馈，我就问说，呃，大家下一期想听什么样的内容？然后有人就提了这个想听副业，然后呃，群里面就大家一呼百应啊，就感觉这个话题是每一个人都想听的，然后我做内容准备的调研的时候，因为我我有试着去发调查问卷啊，然后我感觉响应也蛮积极的，但是这个内容我一发出来之后，就是我们招募的这个信息发出来，其实它的一开始报名效果没有我们想象中那么好。<音>然后我当时有一个猜测，因为现在好多自媒体都去在讲说啊怎么做副业，然后什么轻松可以月入呃万八千的一一小
0: 时，对对对，月入上万。然后我就会
1: 觉得，呃，我不，我我有两个猜测，第一个第一个猜测是这个需求是个伪需求，就是大家虽然嘴上说想做副业，但真的让大家动脑子去想，可能不是很多人愿意。然后另外一个就是，大家会不会觉得像这样的内容是不是现在网上免费的很多，所以。呃，当时这个班，所以呃，不会有很多人真的想要去报名，心里面其实我们俩挺着急的。当时其
0: 实是 f r 弗 n 你着急，他是个容易焦虑的人，然后他就把压力施加在了我的身上。他说：“<笑>你别的事情不用管了，你平时也不发微博，你懒就算了，你去给我找两百个学生。”<笑>然后我们当时只有七十个人，因为一般我们的啊火箭班差不多，我们发一个啊、呃、文案出来就不需要怎么转发什么的，基本上能先有一百多个人。就最原本的，我们这一次发出来就六七十个人，反正就在家开始叨叨我
1: 。对，然后他就去跟狗狗说。对我就是 GoGo 说了一下，然后哥哥就说啊哥哥考虑，因为他很合
0: 适嘛，没有他他他他,他
1: ,他有问一下我们的内容，然后跟他过了一下内容，然后他觉得哎，这个可以，他可以帮我个忙，然后就帮我们转了一下，就没想到其实后面的效果还挺好的，嗯、就一下来了快五百多个人，呃、快五百个人，所以我们俩还挺高兴。等下、啊、我的问题是。就是你当时看了那个文案，你会不会觉得，因为那个文案是我和小茶写的，我比较担心我们写的文案是有问题。你会不会觉得说，啊，这个内容有什么好听的，或者说这内容是不是网上就
2: 就随便就随便就能找到的？对啊，这样子。实话说，我我我其实没有怎么看那个，就是没有怎么看,、那个、看 Google， 对，我就看了 Google 推荐，我觉得这个是至少有个 credit 在那里，然后我觉得是可信的，所以我就直接就是。嗯，就没有多想，就直接过来参加了。然后我、嗯、我参加我比,较比较懒，没什么微博量也比较少，可信。对，还有一个点就是，我可能对于确实像刚,刚 Frank 说到的，就是可能现在网上、啊、很多博主啊，包括就是平台上有很多类似于教你怎么做副业这样的课挺多的。然后对于我来说，可能我对于参加这个副业的一个期望，其实并不在于说。我最后真的能够收获到，呃，就是怎么做副业什么的。我觉得就是在 Google 推荐的前提下，然后再看你们那个就是微博账号运营的情况下，我觉得至少关注你们的人，至少是相对来说比较高质量的。我就是有这个判断。然后我觉得，只要就是我在通过这个火箭班，呃，通过这个班，然后我能够认识到一些有趣好玩的人，我觉得就是就值回票价了。所以我没有期待说一定从内容上去那个，可能我觉得在乎的是这个你提供的这个平台以及能够来参加这个活动的人
0: 。那我觉得你应该达到预期了，因为我知道你因为这个火箭班还吃了一顿还蛮不错的烤肉，对吧？对对对对对，是的，<笑>你可以
2: 来描述一下，因为大家可能也不知道是怎么回事。嗯。呃，是这样的，就是是我们第一天的这个嘉宾分享，有一位就是开那个韩国烤肉的老板娘，然后来呃来分享。然后当时那个 p d t 发在群里之后，我就是我扫了一眼，我说嗯，怎么在就是滨江，然后又在那个龙湖天街那里？因为我住的离这个地方非常近，然后就是哇，其、嗯、是我们常常去的，就是因为特别近嘛，所以经常去逛街。但我们从来没有就是呃注意到这家店，当然它跟它位置稍微有点偏有关系。然后就我就在群里吆喝了一下，我说有没有杭州就杭州的小伙伴可以去约一波吃烤肉。后来没想到就是也就因为这样一吆喝，然后就有群里有好几个杭州的，就是呃群友有加到我。然后更有意思的是，其中你有一个我们聊了一下，我发现在朋友圈有一个我大学同学的点赞，我就问他，我说是你们怎么认识？他说是他的高中同学。然后我们就感叹了一下，这个世界真的是太小太小太小了。然后就这个之后，我们就很快的，就是周六我们就约了一波，然后大家一起去呃去体验了一下，吃了烤肉，嗯，然后有四个小伙伴，然后我带了一个朋友过去、嗯
0: 。他的肉吃起来和因为我他他是我跟 f r i n d 非常非常好的朋友，但是他的那个烤肉店我们两个因为疫情真的还没有去过，所以他的那个肉是不是跟他在 P D F 里面展示的那个一样？我,我,我得
1: 跟。大家介绍一下，就是我们那个火箭班里面有总共有六场课，嗯，然后第一场课是我讲的，主要讲一些呃方法论，就是我总结的一些怎么做副业的一些方法论跟底层逻辑。然后请了两个嘉宾来分享，第一个嘉宾就是这个老板娘，因为我跟小茶知道她，她自己跟她呃男朋友就是、呃、未婚夫啊未婚夫，其实他们两个都在互联网工作的，但是呢，他们就是因为比较喜欢吃东西，所以他们就。下定决心就开了这个馆子，就、这个、韩国烤肉馆。然后没想到，就半年时间开的真的是有声有色，然后就三个月就回本了。我我一开始做调研的时候，我就没觉得要让他来，因为做餐厅不是一个随随便便都能做的副业，因为这个投入很大。但是呢，我们在群里面一开，我们在拉了群里面就有小朋友说：“哎，能不能有没有开餐馆的来分享？”然后我就马上就请了他来。然后他在这个分享过程里面呢。讲了一个核心要义，就是这个开餐馆的成功最重要的就是那个肉好，就他们花了大量的精力在找那个肉上。所以小茶为什么这么问呢？就是想知道你这个肉到底是不是如他在讲座里面讲的那么好
2: ？呃，我觉得是，客观来说确实是很不错。就是我们就是那烤肉，就是他烤完之后就是端上来，我们大家吃，然后我们吃的每个人的第反应的是哇哦，就是都很都觉得很棒嗯，这个是确实不错的。哦、啊，那最后再说一下，他的店叫木浦喜，哎，叫什么来？木
0: 浦喜肉
2: 糖。OK， 对。然后就是那天我们吃完，我发朋友圈还、啊、很好笑，就是有一个朋友说，他说被安利了，安利了，他说等他牙好了就去吃。然后我觉得就是能够拉一个也是一个，我觉得确实很不错。<笑>所以我觉得他
0: 参加阿段同学来我们的火箭班，应该觉得是值回了票价的。
2: 是的，是的，是的，因为我们我们六个人吃，最后老板娘又跟我们就是折扣，然后因为 Frank 跟小茶，所以就是吃的非常的很划算，然后又很好吃，又很开心。我也
0: 觉得很，我觉得这个就，嗯，我我特别理解你说的，你来这个是为了认识人。然后我其实当时写那个文案和我，我很努力的在想，就是副业除了钱之外，有什么是最可以打动大家的。然后我一直都很，就是我我是这么相信，也是这么表达的，就是我一直都觉得做副业就特别像是给你自己创造了一个平行时空，就是一个跟、嗯、像我就是特别典型，我跟 Frank 的这个副业。在我工作的环境里面，其实没有人知道我是小茶。然后在小茶的环境里面，大家也都知道，因为我从来都不会拿自己工作的这些东西来做 branding， 所以大家也不会知道我是在哪里工作。那这两个我其实都是很真实的，但是就完全平行。我就一直很感谢小茶和 friend 的这个副业，对我来说就是给了我一个平行时空，然后也认识了你们，还有很多，包括狗狗也是因为我做副业认识的，所以我特别能理解你说。就想认识一些人，嗯、然后你你刚好在这里也认识到了那个那个很开心的感觉，是的
2: 。然后可以说一下，就是我们那天就是跟线下小伙伴一起去去吃烤肉，然后呃的那个感受吧，就是我们我是就是。我是倒数第二，第呃前面是已经有三位小伙伴到了，然后我到的时候我刚坐下，然后他们就已经就是在很熟，就是在聊天，然后那种感觉就让我误以为他们已经认识了很久，就是很很亲切，然后也很微妙的那种，就是又很熟悉。然、啊、后我觉得这个确实是呃跟我之前就是比如说其他的现呃一些个网友见面可能不太一样的一个情况。然后还有一个就是这次我们来的就是几个小朋友，我是属于年龄最大的一个。然后最小就大概九七年，我非常非常惊讶的是，这回来的小伙伴们就是，含留学率非常高，就是有新西兰的，有美国的，有日本的，然后我自己是澳洲的，所以就是大家的这个就是至少我觉得就是在学历背景上其实都非常非常优质的。我们我们自己私下也还讨论了为什么说这种活动就是女生会偏多，然后没有男生来参加。然后我们那天也就是边吃，然后吃完之后又到了那个星巴克，然后买了咖啡之后又去坐了一会儿，然后大家又聊了聊了天，包括就是就聊的时候，大家会把自己就是想做的那个副业切入口，就是说都都讲了一下，然后觉得说彼此有什么比较合适的资源啊或者想法，然后也互相推荐了一波。然后我觉得这种感受还是蛮好的，包括其他其中有一位小朋友他也说，他说这是他。他很社恐，然后他说他第一次就是这么好的线下就是网友的这个见面交流也也非常就是惊喜，所以我觉得就是那、嗯这个我之前的判断是对的
1: 。我我我觉得还挺高兴听到你分享这些的，就是其实我我其实一开始没想到群里的大家可以交流交流的这么深的，就我纯粹把它一开始我们设想的就是单向输出的一个机会。然后就是我们找身边的人去给大家输出。然后我每天晚上看到大家在群里面聊天，我就会非常不经意的会发现，哦，这个小朋友他其实好像已经开始在做副业，或者这个小朋友在这方面的知识其实是蛮充沛的，然后就会觉得，呃，这个群里面的人才其实蛮多的，所以我就觉得最后就变成了一个交流平台。包括我看群里面也有。说，呃，有人已经做手办的副业，虽然也是刚刚开始呢，才做两三个月，但是其实已经有一些不错的收益。然后他的模式也得到了验证。然后也有小朋友，比如说想做自媒体的，然后做什么手账的，就是，嗯、呃，大家的想法都很多，然后背景背景也都各异。我就觉得变成了一个交流平台，确实是蛮好的。诶，其实我想问你，除了你去吃烤肉，然后见到这几个小小伙伴，还有什么？或者是这几堂课里面，你印象比较深的，或者嗯，体会比较深的内容有哪一些
2: ？我自己的感受可能是，比如我自己画画，可能我对那个 N T P， 就是他的分享，可能会相对来说会更关注一点吧。包括就是他分享结束之后，呃，因为他其实在分享过程当中讲了非常非常多的细节。然后我觉得就是他一定是自己就是真的经历过，然后有真实的感受才能够讲出这么多就是很很低调的东西。然后这个是有被触动到的，就包括他也是从那个也是辞职，然后现在就专注来做这个事情。我觉得这个有就是打动到我，且不管就是我能不能从他分享的，就是能不能得到什么方法论或者是偏技术型技巧型的东西之外，就这个。这个精神，我觉得是是还是能够就是给你到某种慰藉的，就是你有被打动到，然后你觉得你跟他有产生某种连接，我觉得这个是非常非常非常妙的。还有就包括就是他分享结束之后，我有继续加他微信，我也给他看了一下我的话，然后他觉得说他可能会给出他的一些建议跟想法，我觉得这个也是很好的，因为可能对于我来说，之前很少会把我的话给，比如相对来说只是行业内的人看，所以我觉得有了这个新的角度，对我来说也是一件很好的事情。我觉得他收获真的好多，就是因为我没有跟他细聊过，我今天
0: 在这里听，我觉得对我来说都是超出期待。不
1: ，我觉得他他比较用心的去感受琢磨这些人和他背后的故事，因为你知道我为什么加他吗？嗯，就是其实是他在报名之前我就加了他，因为他在群里面说他是做服装的。哦，对
2: 对对。然后
1: ,然后我对。因为我的主业多少跟服装那行业有点关系嘛，但是服装这个行业呢，本身其实它背后的那个整个供应链其实是蛮神秘的，就是大家只看得到你最后诚意出来挂在那卖的最后那一，然后或者是有些时尚博主去做一些分享，但它背后的整个供应链条其实是蛮神秘的，而且那个价值是蛮高的，就是你找到一条好的供应链其实非常值钱的，所以我本来是想问一下他关于这个行业的一些信息，所以我就加了他，然后我。一聊发现，其实他还挺愿意分享
0: ，超级愿意。他当时给我，他给我就是我看了他的话，然后我就觉得就这个来分享吧，这个话太有意思
1: 了。就我没想到你，你让大家报名去做分享的时候，他又报了，然后他就还有他别的这个隐藏才能，对，所以我才我我当时加了他。对，我我我想跟大家说一下，我对那个上课里面比较印象比较深的那个课好了。首先那个餐厅我是印象蛮深的，就是因为。那个老板娘，她跟像小茶刚刚说的，我我们跟她是很好的朋友。其实她开餐厅那段时间，我们都知道。那段时间，我们知道她特别忙，然后我们俩给她发信息，她回基本上都晚上很晚才回。但是就是她讲那个她怎么创业，然后怎么去找肉，然后怎么开餐厅，怎么一边上班一边去开餐厅这个过程，加上她那些照片，其实真的特别特别触动我。但是与之相对的呢，我就会觉得做事情找方向真的是。很重要，就是除了付出努力跟找到关键点，其实很重要。因为我们有另外一个朋友也同时在看餐厅，但是可能因为他，我我觉得我听了这个喜肉堂这个分享呢，我我觉得其实我们另外一个那个朋友他付出的那个劳动成果跟努力，一定是跟这个老板娘一样多，甚至比他还多的。但是我们那个朋友其实到目前为止，他餐餐餐厅开的不是特别成功，那我就觉得其实他们在。可能我我我听完这个老板娘分享，我就觉得他们的区别就是在于他们找的那个关键点，就发力点其实不一样。老板娘找的发力点就是那个肉，然后我们这个朋友其实他可能在定位啊或者菜品上可能有一些高估市场，所以导致于他现在可能进展不是特别顺利。而
0: 且他是全职，就真的是付出更大
1: ，对他付出投入的成本也更大。所以我当时就觉得，其实如果光从那个干努力的。付出的劳动的这个感动上，其实我觉得两边都是一样的，但其实大家找的发力点不一样，结果可能就不一样。这个这个，我的个人感受还挺。还是
0: 我跟你有点不一样的感受，但也是在他身上。就是我感受最深的是，当他讲出这些故事，老板娘讲出这些故事的时候，我就很深刻的感觉，在我心里想的就是，其实大家都很喜欢说主业有天花板嘛，我就当时想到的副业所谓的没有天花板，是因为。我会觉得很多时候在主业上，我们都会有很多很无奈的地方，就是你可能觉得你努力没有得到结果，你做一个好人，最后被坏人坑了等等。但是我觉得副业上真的就是更你好好做事，好好做人，然后他就能有好的结果。因为那个老板娘就是她工作也有过一些比较低谷的时候，但她一直就是一个特别踏实的人。然后她其实工作从。低谷到最后走到又比较顺利，其实时间也还蛮长，他也坚持了很久。包括他未婚夫也是，他们两个是从找实习的时候，我跟 Frank 就都已经很熟了，就一起交流。但是他同样认真的做事态度和做人的方式，那天分享的时候，大家也都能听到他们怎么样对整个团队，包括洗碗的阿姨等等的这些，我觉得就很快很快，感觉就是命运就给了他回馈。三个月，我我就是这样子的感觉，就是。突破了很多可能你在主业里面会有的那些羁绊，还有你自己控制不了的东西
1: 。对这个，其实我今天也在想，就是你你主业有的时候你会受制于人，比如说你升不升职是老板说了算，或者是你项目进展顺不顺利是你同团队的人可能会对对你产生一些影响。但是其实，啊、呃，如果你是做副业或者你自己有个小生意的话，当然也很难，但是很多时候就是在事在人为了
0: 。嗯，就你自己的努力可以被回报的比例会更大，我是这么觉得
1: 、嗯。好，我还没说完，等一下。然后，然后第二个内容我比较印象深的就是，其实大部分内容都不是我讲的，我只有第一堂课讲，后面都是啊、呃、我们的我们的伙伴们来分享。就是还有一堂比较印象比较深，就最后一堂，就是那个叫 Leopard， 他去讲的他拼高达怎么通过。他的爱好去拼高达，然后通过这件事情来成为他的副业，并且赚钱。就是因为我这个朋友呢，其实他在主业上是比较佛系的人，就是他比较热衷于去享受生活，然后长得也很帅，性格也特别好，这也是为什么我跟他关系很好的原因。其实有的时候，就是我我那天听他去讲那个高达的时候，我觉得他言语里面表达出来那些自信跟
0: 骄傲，
1: 骄傲是我在平时生活里面很少。见的，当然他平时也是一个特别乐天的人，但我觉得他讲他自己的那个模型，然后他去给大家秀这个模型，他去给大家讲他怎么把那个模型变成呃奢侈品定制款，怎么变成钟表款，怎么变成家居款，他的那种骄傲感真的是从屏幕里面，虽然见不到他，但是就整个就溢出来的这种感觉，就我就觉得一个人的爱好真的会给一个人有拥有爱好会给一个人好大的力量，然后你会觉得。自己特别特别有自信，所以我结束了之后立刻给他老婆发了条微信，我说你要多包容跟多支持他。他说已经很包容跟支持了，我放包的地方都腾出来给他放玩具了。对，然后我就我就觉得特别骄傲，就是我觉得他有一个他自己可以发光发热的地方，然后我我就觉得特别替他高兴跟骄傲，就这两个是我是我觉得很大的收获的点。当然，中间其他嘉宾的分享，我觉得也有很让我很意外的地方，包括 Parker 啊，包括凯他们的分享，怎么去当摄影师，怎么去写剧本杀剧本，然后那个剧本杀剧本的分享就是特别的细节，然后剧本杀行业怎么样的，怎么去撰写一个剧本杀的剧本，就是这些都是我完全没有触及的知识，所以我觉得其实还是蛮，我自己都学了特别特别多的东西。嗯。
0: 那我们还是回到这个副业的话题上啊，就是，嗯。要不然，阿顿同学，你也可以跟我们分享一下你自己做副业的一些感想，或者是你想要跟大家啊、呃、分享的，不管是方法还是你觉得比较宝贵的一些感感受吧。因为你刚才也说你做副业的时间不久嘛，像我跟 Frank 这种就属于副业老油条了。我们两个，嗯，你你你是新认识我们的，但是在那个讲座里面也都介绍了，我们其实做了七八年就做成了这个样子，但也也拜这个懒惰所赐。次这个这个这个这个懒惰的原因，然后让你看到我们这种比较一事无成的副业，然后你觉得比较真实，所以就认识了我们这一次。所以你如果作为你来说，你是去年才开始嘛，然后一个很新的，也有很多很多 passion 的这样的一个阶段，你自己是怎么感受
2: 副业的？或者你有没有一些有趣的分享啊？这样。我觉得对我来说，呃，实话说，我之前的我生活里面其实不太会出现就是副业这个词。然后对我来说，可能画画这个事情，它就是一个我蛮喜欢的，蛮蛮喜欢做的事情。呃，另外就是，实话来说，其实我没有说指望用这个来就是赚钱，或者说来赚很多钱。然后我觉得它一直是一个就是我安置我生活的一种方式。才开始来做的，就是我觉得是我自己处在一个阶段，是我想要知道我的能力是不是真的可以，就是被所谓的市场接受，然后我想卖出去去试试自己，就试试水，看看自己到底是处于在哪个位置上。所以对我来说，可能我会更关注自己的自己的状态、自己的情绪，然后没有放在这个所谓赚钱上面去。所以也是因为有这样的想法，所以就一直就是呃很温吞。然后也没有，就是勇敢的迈出那一步，说一定要就是去类似于变现或者什么之类的。所以我之前在状态里面去纠结，就是徘徊了很久，然后直到是我下半去年下半年才开始想说，我我确实是可以去试试看看这个东西能不能够转化成呃钱，然后呃自己能力是不是可以用这个来就是打个标的。我觉得是对我来说是这样子。然后另外就是我觉得做这个事情确实就是要很长很长时间。然后我觉得像小。就做这个事情，我觉得就是也可能真的是因为热爱，或者说，呃，一直能够持续做这个事情，我觉得这个是很很难得的。然后，但凡你真的能够持续做一件事情，最后肯定就是会有收获的。如果说大家想要做副业这个事情，我觉得一定要放平心态，就是可能要把这个时间维度会拉得更长一些。
0: 嗯，所以，我跟 Frank 其实刚开始已经进进行了两三两三场还是三四场的时候，我们两个就小声的嘀咕说：“来听的小朋友会不会很绝望？本来想逃脱主业，结果从我们到来的每一个嘉宾都在强调主业很重要，哦啊、主业要做好。啊”这个、
1: 这个、这个还是有点好笑的，就是我们讲完头三场的时候，有个小朋友私信小茶说：“这是我第一次听到一个讲座。”不画大饼，就不是说自己赚了多少钱。一般一般讲这种副业的，都会先说啊、哦，我的收益率是多高，我赚了多少钱，然后才能引导大家才会去学习。然后就是从来没有没有人讲这种讲座是不先画大饼的。然后另外一个就是，从来没有人是讲副业的时候先说你们主业做不好，副业就不要做。嗯
0: 嗯，我们都是因为也都比较真实吧，就我跟 Frank 其实刻意请的就都是。不是说大家是无名小卒啊，但就是我们身边有那种做很多个工作都做得非常好的，但是如果他本身的起点和各方面的资源不是非常普通的人，其实也没什么借鉴意义。所以我们请来的这些朋友，其实没有人是财富自由的，也没有人是什么三十岁之什么三十岁以前就是什么福布斯排行榜完全没有，就是跟我们都一样的人，所以他们副业上。也很少人说我一个月副业能赚几万块钱，没有，但是也都在坚持，然后也都是一份副业。所以我们的整个格调就是大家要好好工作，然后才能有副业。是的
1: ，我能分享一下方法论吗？我觉得，我觉得我还是想讲，我怕想听我们这个的，还是想有些 takeaway 的。我我给大家分享的那个副业方法论，怎么做副业，就是。要从你的爱好和优势，这个优势包括你主业的优势，跟你自身生活里面的优势出发，然后找到市场的潜在的空缺，或者是已经被验证的呃商业模式的情况下，快速开始，不要花太多投入，快速开始，然后得到了正向反馈之后再扩大，这个是我我觉得的比较。比较好的一个公式，对。
2: 哎，你
0: 这备课备的很认真吧？今天没有拿稿子，都记在脑子里了。我，你
1: 去，不，不是我吹啊！你看，你看，小朋友后来上完课发微博评价的，很多人做笔记、截图都是我这个，我都是我这个方法。那你举一
0: 个例子吧，就让大家不要那么干的理解你的这个方法。其
1: 实阿段这个就是很好的一个一个例子，就是他喜欢画画，然后他之前没有试过把画画变成副业。然后他一开始是为了自己的生活去画了一些画，后来他开始在朋友圈发了这个他的画，然后就会有人来找他去画画，他就帮别人画，别人就愿意付费，那就验证了这件事情是走得通的，且他得到了正向反馈，那这个时候他就可以把它扩大，比如说他开始做自媒体或者做网店。再开始，这样就会越转越滚越大。那最好的情况下，就是他越滚越大，到他需要去请团队来帮他去管这个生意。这个时候，你的收益就会越来越高嗯。
0: 那我分享一个，我觉得的从另一个角度吧，我自己会觉得，大家想副业第一肯定都是搞钱嘛。但是如果我们把钱看成一一个资源，就我们不把它金钱化，我们就说它是一个资源。那我会觉得，你最后身你所有身边所有的资源，其实当你想要去变现的时候，都可以变现。所以，与其是这样的话，我自己会觉得，那嗯、呃，你可以多去想一些副业能够给你带来的资源。那不管是情绪上。上的还是人上的，然后最后你再看你到底需不需要他去赚钱。我举一个例子啊，就是，嗯，这个也是我自己坚持做这个副业的一个啊情绪上的资源，就情绪上的资源的一个积累吧，或者说，嗯，能量吧也是。就是我经常会在非常懒的时候，不想发微博的时候，翻一下之前发的一些微博。然后其实我刚开始也是为了副业，就觉得。Frank 总是嫌我懒嘛、啊，然后我就不发微博。那没有微博你就没有曝光，你就总是不更新，反正就不行。那我又不想每天发鸡汤或者是那些方法论，我就会记录我跟 Frank 那些事情。所以其实后面有很多。喜欢我们的人也是因为看到了一些日常。那对我自己来说，这个情绪其实反而是因为我是一个不用社交网络的人，我不喜欢发朋友圈啊，这些 p o s t 啊这些，所以也是在另一个平行时空里面，我就很琐碎的记录下了很多我们生活的东西。然后我就从另一个角度，我其实就特别感谢我们的副业。所以我也一直觉得，我跟 Frank 经历过很多段很长的异地恋啊，包括还分过手啊这些，最后都是被副业又连连。连接起来的，所以我会认为他给了我很大的情绪价值。那这个情绪价值，当我想要变现的时候，比如说在我们的那个报名出现了危机的时候 ，Frank 很不高兴，他他觉得我准备的这么认真，大家为什么不付费？我就觉得我是挺你的，我去给你找学生，然后就攒起来这个班。我觉得对我来说是这个样
1: 子。你兜这么大一圈，最后是是表扬自己，就是。<音>
0: 怎么样坚持啊？我就是想这种事，就就这、就是我的那个嗯比较抽象的一个概念啊，就是关于做副业。然后我比较依赖于副业，可以给予我一些主业上没有的一些情感上的东西吧。然后其次是钱，因为毕竟现在我的副业的收入也没有超过我的主业，所以我主
2: 要还是暂时还是看其他的东西。反正就是我听下来就是磕到了。<笑>还笑得好像好可
1: 爱<笑><笑>沒，没有没有没有，我们俩平时就是相互嫌弃。你知道
0: 有一个也是 GoGo 推荐来的一个小朋友，他给我留言，然后他私信我，他说他说我在买你们这个火箭班之前，去听了几期你跟 Frank 的播客，刚开始听我都很着急，感觉马上就要吵起来了。然后真的吗？真的，他也是，就我发现我发现 GoGo 的 follower 也都是一些非常。我我我只能说非常有脑子，就没有人是特别盲目。就大家最后来 purchase 这个发生的时候，都会跟我说，因为我对你做了一个基本的调研，或者是我听了一下什么，我了解了一下你之类的，就这种很有脑子
2: 。对，还有一个点是我我是个资深的，就是就是播客听众，然后我听大概可能有快六年了吧，五六年。我我后来就是知道你没有在做播客，我是基本上是那几天集中的把你们所有的播客都就是听完了，然后我觉得听完之后就是更就反向证明，我觉得我的选择是没有错的。我<笑>们这么烂的播
0: 客还能被资深的不要这么
1: 觉得，我觉得我们播客质量还是不错。嗯
2: ，
0: 就我觉得我们我们一进到底对吗？我们今天也没有停，直接剪出来就是一期，就跟大家很随意的聊一个天吧。嗯
1: ，等一下最后呢，我觉得。我要打几个广告，
0: 几个啊？哦、几个
1: 排着来。第一个是，我觉得王够够这个我们得，后后
0: 虽虽然是，后后对
1: ，但但但凡如果有听到这个节目的没有关注王够够的话，王后后,王后,后他在
0: 微博上是王后后
1: ，啊，他说王后王够够都可以。
0: 嗯，然后、哦、那我顺便加一下他的那个衣服店，就是 Other Store， 嗯，我有很多衣服也是在他那里买的。嗯、uh, ，对，这个是因为当时 g o 帮我们发了这个，然后我说你最近有书单吗？有没有物质愿望？我想帮你满足一下，求求你了，给我一个吧。他说没有，他说你有空的时候帮我吆喝一下我的淘宝店吧。那反正他也不是那种要赚钱的姿势的人，我也不知道他是真想要吆喝还是假想要吆喝。但是出于对这个店铺的认可，如果大家对于女装啊啊、呃，然后认为自己不是那种长腿大胸的那种，别的店里面喜欢 PS 出来那个模特的标准身材是普通女孩的话，就欢迎去拿。什么
1: 叫普通女孩？啊、你这个什
0: 么店都可以买对吧？普通女孩，尤其是普通女孩，我觉得。网购的店是非常可以去光顾的，因为她的照片跟她本人完全就一样，然后就跟很多很多普通女孩
1: 哦，就是她的照片不 P，、嗯
0: 、对，就是我、嗯、我自认为我腿也很长，但是跟 P 了的看起来我就小短腿。OK， 好，我不
1: 是、哦、我我们我们到时候把她那个微博写到我们那个介绍里面，大家可以去关注那个介绍。然后第二个就是阿段的那个，他自己也有博客对吧？你你有呃，你有公众号吗
2: ？呃，有。就是少年阿、啊、段、啊，就是全平台都是这个。如果大家感兴
1: 趣，可以去搜一下。OK， 好，然后最后一个广告就留给我们自己。嗯、就是如果大家还想听这个我们的副业火箭班的话，啊、呃，我们稍后会在我们的我们会有个微店，然后微店上大家可以直接购买。上线
0: 啦
1: ！快了，快了。然后我们上线之后会发一个微信公众号的推文，然后把那个微店链接放进去，大家可以在上面直接购买，直接去听课。那也可以去联系我们的查账小助手，啊、呃，直接去跟他购买，因为我们所有的内容都有录播，所以大家可以去学习。
0: 对、嗯，然后我们查蛋说之前，呃，查蛋火箭班之前的都是录播嘛，那我们之后也不定期的还会有火箭班，如果那个话题是大家感兴趣的，就建议大家可以听、呃、现场版，因为就像阿段分享的这些经历一样，其实我们每一次的火箭班里面大家都会有很多的互动，那我觉得这个会比你单独最后看一个录下来的视频和 PPT， 应该收获会是是有额外的收获的吧
1: ？对、嗯、的，对的。对大家快去报名参加！好啊，那我觉得我们今天的内容就先这样。好
2: ，谢
0: 谢大家收听，谢谢,谢,谢阿
1: 段，谢谢大家，拜拜， okay,
0: 拜拜，拜
1: 拜，拜拜。